0: h e l l o p h o n o 是背景，背景是 p h o n o 今天是十月十号，第十二集咯。Hello， 哎、欸，今天刚好是那个嘞，那个国庆日哎。国庆日，现现在还有人在过国庆日吗？我是没有啦，我不知道国庆日到底现在到底是有要干嘛哎、欸。那今天今天要刚好是礼拜六哈，对不对？就刚好放假，对啊，不然而且好像也有补假，对不对？因为国庆日就放假这样，但是老实说，国庆日好像我个人啊，我觉得好像有点沾不上边的感觉，对不对？你有没有觉得？我是这样啦。因为我本来就没有在过国庆日的，好像小时候有啦，小时候有去那个国庆日，不是都会有一些什么那个，就是有一些部队啊会在那个总统府前面阅兵之类的，小时候有去看过啦，好像好像一两次吧，我忘记了，我记得我有去看，然后。然后<笑>就没了这样子。其实老实说，国庆日好像我们台湾有真的在就是庆祝说国庆日是怎么样吗？好啦，除非说国庆日真的，那可能会还是有一些就是那个店家他会趁国庆日做一个促销这样。其实老实说，我觉得促销好像也没有到很促销，对不对？如果你知道它真的成本卖多少，它其实促销下去还是有一些啦，有一些它还是赚的赚翻啦、啊，对不对？其实好像所以促销，我觉得促销，除非我假如真的有需要对那个东西有需要，不然的话，我看到促销其实不会很很心动哎、欸。你们会看到那种，比如说五十八促销的就很心动嘛？哎、欸，可是老实说哈、哦，哎、欸，前面先闲聊一下啦。今天今天我是想说聊那个美国的总统大选，还有那个什么那个副副总统大选辩论的那个东西。那前面先小聊一下啊，刚刚聊到什么？就是。那个促销的东西嘛，应该说国庆日啊，国庆是好啦，放假爽一下啦。那就后来就聊到那个什么那个促销嘛，我觉得促销是这样啦哈，因为我本身有在打电动啊，那可是有时候看到一些那个电动就是那个 Steam 上面有在做促销，比如说是那个什么那种秋季。秋季促销，或者是一些中秋促销，他们就有推推那个中秋促销的这个促销活动哦。而且它是一出就是好几百款游戏一起做打折的动作，真的。以前啊以前我有在就是玩比较凶的时候啊，我就会很注意那种秋季或者是季节性的。或者是节季节节日性的那种促销活动，我会很注意。而且因为有一些游戏啊，不马上买也没关系，你知道吗？因为那种有有一些游戏就觉得说啊，反正现在这么忙，然后又没时间玩，对不对？然后那游戏又有点贵，比如说它卖一千九或者是一千七左右那一种，我就觉得。好像有点贵的话，我就觉得说那就等促销好了，又没有必要一定要买，马上要买这样，所以就等促销。有一些它可能会到五十趴，甚至是到七十八，可是七十五趴的话，七十五趴就要等很久哎、欸。七十五趴是多少？二五折吗？还是三五折？我我也不知道哎、欸。反正它七五折一定是。是75趴啦， 7 5 discount 就要等那款游戏出很久很久，可能要一两年才会达到75趴，不然的话最多就是多少2 0啊，或者是 10% 那一种，就感觉。可有可无，五十 p e 也可以加减看一下啦。我觉得主要就是看是那个，看要到底是买哪一款。因为老实说有，有一些哈，有一些游戏也是那种，我个人啊，我假如个人看到那款游戏，我真的超喜欢的话，我就不会管它，就是。什么时候？就是它一出，我就会马上买，或是预购这样子。诶、欸，可是预购哈，我真的觉得，我现在都不预购游戏的，你知道吗？我我是觉得哈，有一些游戏一刚开始啊，一刚开始有预购这个东西的时候啊，然后就看到一些想玩的游戏，它有出出续作嘛，或者是它就推出一个新游戏。就看起来就很好玩，然后就想要预购，他就推出一个预购的这个这个手法这样子，然后我就预购下去，结果真正开始玩之后呢，哎、欸，也没有说很好玩呐、啊，他有一些有一些预购游戏啦，他就推出之后，就感觉就是没有做完的游戏，你知道吗？他可能很多 bug 啦，或者是他的剧情也不好玩，然后他的战斗的这种。机制啊，之有一些预购游戏，你觉得根本就不用预购啊？因为预购哈，它不是说，应该说它它它有一些原本的价钱呐、啊，然后还有一些这个那个叫什么，就是它会追加一些特点，就是你只要先买，就是预购这款游戏，你就可以额外得到一些。比如说装备啊，或者是点数之类的，让你的人物角色在前期就非常的强，这样子，这是预购的一些一点优势啦，啊。假如你没有预购，然后你是等游戏发售完的话，那你就没有那个预购的那个优势了，对不对？我有时候会买那种预购啦，然后买的时候就想说，哎、欸，反正我都在出之前买了，那我就还预购，就是。稍微比较贵一点，但是它有那个预购特点，这样这样子。但是后来好多次就是踩到地雷，你知道吗？就是预购下去买了之后玩，就觉得说到底好像也没有必要预购啊，对不对？有一些游戏，我觉得主要还是要看游戏的厂商啦。假如说那个游戏的厂商它真的。从以前到现在，它的风评都很好。比如说像像那个什么《魔物猎人》之系列，然我觉得《魔物猎人》它就非常的能够用预购的方式下去买这款游戏啊。因为我觉得《魔物猎人》，我个人是很喜欢玩《魔物猎人、啊》呐。但是，只要真的要玩，就要。花很多时间在上面这样子，因为他就是一直打打魔物，然后就刷素材，一直刷刷刷这样子，真的很有趣啊。那预购哈，我觉得还是看人啊，我现在都没有预购了，因为怕踩到地雷。等到人家玩玩好之后，然后发个那种心得文，说诶、欸，这款游戏到底。好不好玩，就看现在，只要一款游戏出了，然后看大部分的人的，就是评论说，诶，这款游戏是好玩还是不好玩？大大部分的玩家是偏向哪边这样子，我再决定要不要玩啊。但是后来又想一想哦，因为自己都没有玩这款游戏了，然后就因为其他人说。这个不好玩，所以你就不玩吗？说不定你会错过什么东西哦，对不对？有时候会这样想啦。但是我也不知道哎、欸，反正我现在是这样啦。现在就是还是不会预购游戏，因为我真的觉得像那个什么预购特点那些，真的是可有可无啦，好不好？真的是可有可无，我只希望他们把游戏做好，这样子就这样就这样就好了，不要求太多，把游戏做好，好不好？等到你决确定确定做好，再再把那个这个再把游戏推出，好啦，这礼拜还是要聊一下这个。美国的总统大选辩论，哎、欸，你有没有看啊？总统大选辩论，美国的，觉得还蛮有趣的呢。总统大选辩论是哪什么时候？是上礼拜嘛？然后这礼拜是这个副总统的，好像下礼拜好像还有，也是那个总统的，就拜登跟那个谁跟川普。两个辩论，我不知道他们现在我不我我还没看新闻啊，我今天没看新闻，我昨天有看到一则新闻说，好像川普还是因为因为他们讲说要把这个辩论方式改成为线上还是怎么样，就是不会面对面辩论啊，说是怕会传染，因为川普得那个得新冠肺炎了嘛。那他们就怕说可能会传染，就改成线上这样。然后川普就说：“那那这样的话，那我就不要辩论了。<笑>”是有没有这么这么任性啊？川普真的是，哎、欸，他真的是，他是他是为什么不想要？我本来是想说啦，他们好像是打算也是现场，但是把把那个那个什么。就是他们两个两个那个辩论的这个地方会隔离一块那个玻璃这样子，就把他们隔各,各自隔隔离出来。哎，这样其实好像也是可以啊，对不对？但是，但是我觉得他们还是不敢冒险，知道因为川普他那个人要到那个地方，那他中间这这些过程到底做了哪些事，碰了哪些东西，他们也不知道，对不对？所以到底会不会传染、啊？我觉得这个风险真的。有点太大，所以改成线上还是我我知道他们为什么要想要改成线上啊？现在就看到最后会线上呢，还是不改线上？改成线上，嗯，我是觉得没什么不好啦。但改成线上好，好像就没有。总统大选辩论的感觉是这样吗？因为我之前我前几天有看到一个那个影片啊，是这个谁？这个叫什么名字？上一个总统奥巴马的辩论，然后我就看到底下留言哦，因为奥巴马辩论不是好久以前的嘛，四年以前还是八年以前？因为四年一任嘛，然后奥巴马是已经也是四年嘛，所以就八年嘛，就是八年八年前。哎、欸，八年前的影片呢，我就看到有人在下面留言，就是英文的啦，然他就说这个，他就说，因为我看他的那个留言的时间是两三天前这样子，然后他就说。他就说，这个才是真正的总统大选辩论，而不是前几天的那个电视秀这样子。是不是真的是电视秀？我觉得好像是哈。我没有就是完全看完，说就是那个谁奥巴马他的辩论，但是好像真的差蛮多的，对不对？而且他们好像也没有，之前好像也没有。就是一直插话那种感觉啊？为什么总统就是川普跟拜登在辩论的时候一直插话嘞？应该说是那个谁，川普啦，川普他就是插话。哎，川普跟之前跟那个谁，跟那个希拉蕊啊、喔，希拉蕊在辩论的时候，川普有一直插话吗？因为他们之前他们的辩论我是没看啊。但假如他真的有插嘴的话，为什么川普他还会当选呢？不觉得很奇怪吗？因为现在大部分人都觉得说，诶、欸，川普一直插话，到底是在干嘛？什么之类的，他们就觉得川普这样的行为很不行。所以后来不是有出一个民调，说什么川普他的民调大减这样子。之后他到底之后的辩论到底会不会就是收敛一点？我觉得也可以。可以看一下，好不好？然后那个拜登啊，我觉得拜登在跟川普辩论的时候，我觉得应该说，不管是总统还是副总统的这个辩论啊，我发现一个一个，我发现一个点啊，那个点就是说，我觉得总统辩论或者是政治讨论啊，这些东西。不管是国外还是我们台湾啊，我觉得在总统在就是两个政治人物在可能讨论事情，或者是他们要就要选一个东西的时候，选一个职位的时候，你不觉得常常常常都是说什么？哎，那个对手他以前干了什么事情，就是一直翻旧你知道，然后完全不讲说，哎，我未来要怎么做，或者是。我们现在这个问题要怎么解决之类的，完全都没有讲，不觉得很奇怪吗？如果你要就是选一个这个职位的话，你不是应该说，诶、欸，我未来打算怎么做？打算为这个在这个职位上做怎么样的事情？然后未来打算要怎么做？这样子？我的计划是如何？不是应该要这样讲吗？为什么去攻击对手呢？对不对？他是觉得说攻击对手之后，他对手的那个投票就会转到他这边来吗？是这样子吗？我觉得你可以想象一下哦，就是比如说，哦，川普他在攻击这个拜登，或者是拜登在。攻击川普，他们互相攻击之后，拜登的他的那个，假如说拜登的他的选民啊，本来想说要投拜登的人，他看到说川普在攻击拜登的那些东西，他看到那个言论之后就说、是：“哎、欸，我靠，拜登怎么会做些这这种事情？”然后就不投拜登，转头转头那个谁。转投那个川普会这样吗？应该是不会啦，我觉得。因为一些言论攻击言论就改投对手的话，我觉得有没有这种？我觉得还是还是会有这种人，但是这种人应该不多吧？对不对？我觉得这种攻击对手的这种策略啊，不管是在国外还是国台湾，都看得到，你知不知道？就是攻击对手，他之前做了哪些事？我觉得这个这个策略真的是有点奇怪，知不知道？因为对手，因为因为，比如说川普好了，川普他的这个支持者一定是对川普。非常的支持嘛，不管是我不知道是有多支持的，反正就是对川普有一定的信任感嘛，对不对？那你怎么会觉得说，拜登他随便讲两句，就会让川普的支持者转为投投那个拜登的？会这样吗？真的会这样吗？好像应该也不会吧。但后来我又想一想哦，你看我们这次的总统大选，就是蔡英文跟那个谁，跟这个韩韩国瑜的，是不是好像本来很多人也是支持韩国瑜，然后后来又倒向支持这个蔡英文，到底是为什么？我觉得这个好像也不能比，对不对？因为改投改改改转支持蔡英文，我觉得很大一个原因是因为。国民党或者是这个韩国瑜，他们那时候都太轻装了，你知道？大家都很怕说，假如真的国民党他们当选总统，会把整个台湾卖给那个共产党这样子，然后台湾就没有自由了。所以我觉得这个是一个主要原因呐、啊。然后还有，当然呐、啊，当然这个。韩国语，他可能有一些行为举止，或者是谈吐，有一些奇怪的地方。但是这这之后啊，这些事情之后，还是他有一些，他还是有一些始终的、始终的这种粉丝，对不对？不觉得？为什么？为什么？你不觉得很奇怪？为什么他们还会支持韩国语？在他做这些事情之后，我有时候也会在在想这些事情，知道吗？就是说，你假如都知道这个人他做了哪些事情呢？或者是他就是做一堆坏事啊，做干一堆不能讲的事情，然后你还是支持他，是为了为了什么东西？那个核心价值，它的核心价值到底是什为什么？为什么你会支持它？有时候我就很好奇这件事，而想要摸清楚这件事情。好啦，反正他们就一直攻击对方。我觉得这这点，因为攻击对方这点，我就觉得说没办法将对方的票拉来拉去嘛，所以我就觉得攻击这一个手段不是很好。就感觉没有意义啦。我是这样觉得啦，所以，但是他们又很爱攻击，知道尤其是什么？尤其是像拜登他们阵营，他们真的很爱把这一次新冠肺炎，美国不是哦，好几百万个那个，现在好像多少两百万，两百万确诊。然后二十万死亡嘛，对不对？哇，他们拜登阵营真的是一直把这件事情拿出来讲哎，一直讲这件事情。他就说什么哦，就是因为川普他根本就没有用心在这个在那个疫情上面，他根本就不相信科学家那些无 A b o 他们就不相信医生，所以他们，所以美国才变成这样子。到底是不是因为川普他不信任科学家，或者是说医生，或者是就是他们他的幕僚所讲的事情，所以才两百万人确诊，然后又二十万人死亡？到底是不是因为这个原因呢？我觉得。可以讨论的，因为我是觉得啦，哈，这我的想法，当然我到底是不是真的，我是不知道啦，反正就讲个干话嘛，好不好？我是这样觉得啦，说不定川普，因为我不知道川普他在背后，或者是他在白宫到底做了哪些事情，他们的那个工作或者是做事的手法到底是怎么样。说不定川普在发现这个新冠肺炎的时候，就马上想一想一个对策了。但是呢，我觉得啊，第一个是什么？第一个就是因为我们台湾好像是首先发现这个新冠肺炎嘛，大家都觉得说，台湾的人就觉得说，哎，这个东西就是新冠肺炎，就跟当初 SARS 是一样的，所以想要赶快。就是这个警告全世界这样子，但是大家觉得说这应该只是一个普通的小感冒之类吧，根本就没关系啊。所以大家就没有想要听台湾的话，因为台湾就是一个小岛，所以谁会想要，对不对？谁会想要听听我们的话嘛，对不对？好啦，反正他们还是要听那个 WHO 的啊，但是 WHO 就怎么样？现在大家是说 W WHO 是中国的这种中国的什么中国的走狗嘛？是这样讲嘛。大家是这样说啦。那那个谁，川普也是说，因为 WHO 是中国的，所以当中国它蛮隐瞒疫情的时候。W H O 当然也不会知道啊，那 W、HO、不不 W H O 不知道这件事情，那他当然不会跟全世界讲说，诶、欸，新冠肺炎需要注意这样子。所以当这件这个病毒传染开来的时候，已经来不及了。可能在那个时间点，就是传染开来，然后 W H O 才意识到说，诶、欸。这个病毒真的很有点严重哦，或者说真的很严重，大家需要真的需要注意的时候，根本就来不及了。因为病毒这种东西，它是一传二，二传四，就是这样叠加上去的所以，他真的在就是就是要大家去注意这件事情的时候，真的那感染人数已经，我觉得已经到太多太多了。对不对？而且真的，老实说啦，如果当初真的台湾就是大家都听台湾的话的话，哎，说不定还有挽救的可能哦。但是因为那个时间点已经过了，传染就已经传染开来了，然后又怎么样？因为那个谁，川普他就是看不爽 W H O， 就是看好像中国嘛，啊、中国他要隐瞒疫情。然后又不给给他，他是这样讲，他是说中国不给美国去他的这个武汉或者是他们的那个国家去采样之类的，他们说中国拒绝，他就觉得很莫名其妙，都已经传染开了，你还在那边搞封闭，到底是怎样？所以川普就很不爽中国那样子。但是后来，我觉得他真的是因为这个疫情传染开来了，所以这没办法控制，所以才会导致现在两百两百万人的这个感染。而且重点是什么？重点好像是重点是说，因为川普不是对川普，他之前不是都不喜欢戴口罩之类的，所以。他他就觉得说根本就没有病毒这件事情，所以很多人就觉得说，他就跟随川普啊，就跟随川普说，哎、欸，因为我挺川普，所以我不戴口罩，或者说根本没有病毒这件事情，这个这这件事情其实也是很严重的，对不对？我之前有看到一个言论啊，他是说，现在已经是政治凌驾于疫情了，你知道？当政治凌驾于疫情的时候，那人民的健康该怎么办呢、啊？不觉得很可怕吗？就因为那几个人的这种斗争，然后要一般市民去承担，或者是说，因为那两个人他在斗争，然后怎么样，然后。就一般市民，他们就不戴口罩，然后就中标，然后最后死掉了。哎，这个这件事情真的很严重，哎，不觉得吗？当然，现在好像越来越多人就是很就是大家都很正视新冠肺炎这件事情嘛，但是还是有人不戴口罩。我说美国了，美国还是有人不戴不戴口罩。我之前有看到一个影片啊，他就是那个影影片的主人，他就出在那个国内飞飞国内线这样子，然后他就发现说，他在美国还是没有把就是社交距离设定出来，或者是说他们在飞机上面还是有看到没有人有戴口罩啊，他就是在 S 机、欸、场上。机就是在在机场，虽然他有戴口罩，但是他一上飞机他就把口罩拿起来了，就是没有在监督这件事情，是不是啊？或者是说，我本来在想啊，我本来在想说，那你就跟他讲就好了，你就跟他说，哎、欸，你怎么不戴口罩？就叫他戴口罩就好了。但我觉得这好像又有点，因为你不你没有公权力，你知道，你只要跟他讲、啊。然后那个人，假如有点偏激的话，他就说关你屁事哦，然后就吵架，对不对？那不就很尴尬吗？所以还是要有一点公权力的人去执行这件事情才比较有效嘛。那现在川普他们又，他们真的有就是设定一个，就是守则说，诶。在公共场合要戴口罩，强制戴口罩，我觉得强制这点很重要，要强制戴口罩，因为我们现在台湾不是做捷运、做公车还是要戴口罩，他就是不戴口罩，他就不是让你做这样子。所以我觉得强制去执行这件事情还是很重要啦，当然一定。就这件事情哦，真的是越搞越复杂，你知道？因为有些事情哦，不是说你强你强制人家做，他也是他也是会去做的哦。当然不是，因为在美国不戴口罩这件事情真的是扯上政治了。他就是说，因为我支持川普，所以我不戴口罩之类的啦。然后他假如那个公权力就跟他说：“哎、欸，你要戴口罩啊。”他假如说：“我就是不戴口罩，怎样？”假如他就说，你假如叫我戴口罩，我就是我就不穿不支持川普了。那你你是那个谁？你是拜登的支持者吗？是这样吗？我靠！然后吵起来没完没了。有没有这种人？我觉得还是有啦。台湾有没有这种？我觉得台湾也是有这种人，知不知道就是。我觉得有些人就会把那种应该是理所当然的事情，但是又把它扯远了。我觉得台湾有一件事情也是让我有点不知所云、啊，就是就是蔡英文总统他的那个假论文的事件呐、啊。因为有些人哈，应该是这样说啊，应该说人。就是泛蓝的人，他们好像都因为他们的这个韩国语被罢免了嘛，然后他们就觉得说：“哎，韩国语都被罢免了，那蔡英文也可以罢免啊，对不对？”哦，他们就现在追着蔡英文打，追着蔡英文这个他的这个假论文打，因为他的假论文，所以他就要下台。因为他的假论文，他就觉得说：“哎，他还有什么话可以信这样子？”奇怪，我真的觉得我我我有点想不清楚，就是想不通这件事情啊。为什么？为什么那个谁？为什么韩国瑜会下台？我觉得不是他做一两件事情知道大概让他下台。我觉得一定是他做一连串的事情，他的行为举止展现出来，就是让觉得很。莫名其妙，所以他才要下台嘛，对不对？但老实说啦，那个谁，那个蔡英文，蔡英文他到底做了什么事情，或者是说了什么话，让大家觉得他一定要下台呢？除了那个假论文的东西以外，因为我平常是没有去了解这件事情啊。就是我身边的人，就有人他们非常热衷于这件事情，就他就是非常非常懒的一个人，他就什么他就很想要蔡英文下台，然后追着他的那个假论文打这样子。我有时候觉得说，为什么他到底在想什么这样子？然后就不想<笑>就很懒得去跟他沟通这样子，就觉得很烦。因为他现在也没做什么伤天害理的事啊，然后他的行为举止什么的，好像也也还都 OK， 对不对？那他假如好了，他假如真的蔡英文下台了，谁要来选？你该你们该不会还要推那个韩国瑜上来吧？韩国瑜一定当不上的啊，那还有谁？蓝营还有谁？还可以，还还可以，还可以来选这个总统的位置啊！我觉得选总统这个位置真的是很吃力不讨好，知道吗？因为他好像也没多少薪水啊，然后每天又要面对各种鸟事，有时候被自己阵营的骂，然后有时候被应该说一直被对对对面阵营的骂，然后稍微做不好就被全世界的人、全台湾人的骂。结果他到底能就是达成什么事情吗？我觉得四年或者是说八年，八年能达成的事情，真的对一个人类的未来，除非下一届的人或者下下一届的人，他们都非常认同说：“哎、欸，我们现在做的事是事情是对的。”那还有可能，对不对？不然的话，假如下下一个上来，然后刚好是他的。那种死对头，他就把他之前做的所有事情一起一一,一全部打翻。哇靠，那还要做什么东西啊？对不对？好了，美国总统大选啊，再讲回来，我后来有看到一个，就是有人也在讨论美国总统大选这个东西哈。他们就说，他们觉得。川普他，因为他都一直很强势的在跟拜登在讨论事情嘛，就是一直插话这样子。但是拜登好像也没有，他有插话，但是没有像这个川普这么的强势，所以大家都觉得说，哎、欸，川普好像有点，大家大家一刚开始觉得说，哎、欸，川普这么强势。有他的一个道理，或者说他这个人就是这样这样子，但是后来又觉得说他好像是不是有点偏向这个霸凌的感觉，对不对？有霸凌的感觉吗？就是一直在强压一个人，不给他讲话，他讲什么话就马上否定，然后再说他的一些。这种五四三的东西就一直攻击他这样子，哎、欸，当然川那个拜登他有攻击回去啦，但是因为这个谁，因为川普他真的太强势了，他有时候还跟那个主持人他那边直接直接不理主持人，然后还是继续讲这样子，哎、欸，这件事情好像后来。那个副总统的这种辩论好像也有出现哎、欸，哦，副总统那一个那个女的，我看着就有点，哎，好了，现在讲那个霸凌这件事情啊，你会觉得有点霸凌啊？那个谁，这个川普他这个行为，你会觉得有点霸凌吗？我后来想一想，好像有一点那种感觉，对不对？因为，他那个拜登，他所采取的这个战术啊，他就是觉得说，好，我就是让你讲，我比较，我遵守游戏规则，好不好？他们，因为这是一个总统大学辩论。我遵守游戏规则，然后也遵守，也尊重这个辩论，更尊重主持人，甚至是电视机前面的观众，甚至是整个美国，对不对？他尊重这件事情，所以他很少，真的很少去做插画这件这个动作。但是川普他就觉得说，哎、欸。你们根本就不知道我我做了哪些事情，然后你还在那边讲那些五四三，我不反驳不行啊，好不好？我一定要反驳一下。川普的感觉是给我这样、啊，所以到底有没有就是霸凌这件事情？感觉好像有，但是好像川普那样做好像也是他也有他的道理，对不对？因为他好几次，因为他们就一直攻击，这是。这个疫情这件事情嘛，死了二十万人这件事情，然后还害这个这个美国要居家隔离，每个人都要居家隔离，所以他们就拜的他就一直攻击这件事情，说：“哎，就是川普害的，就是川普害的。”所以现在美国要全全国人民都要居家隔离，然后还死了二十万人。然后有两百万人的这个确诊，就是他害的，所以你们要出，你们要投票，但是到底要投谁，他没有讲，他没有说就要投给我，他没有讲，他完全没讲，不就很奇怪吗？应该说，因为他轻视这个疫情，所以假如我上的话，我一定会把这个疫情好好的处理，但要怎么处理，他们完全都没讲哎。对不对？他们都没有很明确的讲出，哎、欸，我上我上任之后，或者是我就是继续做之后，我要怎么做，做哪些事情？有啊，他们还是有讲了、啊，好不好？不是完全没讲，但是我后来又想一想哦，他们真的，假如讲了说他们要做哪些事情，这个这个真的有用吗？对不对？你不觉得很奇怪吗？你稍稍微想一下这件事情，我们就由台湾来讲就好了啦。像这次蔡英文他说他要改革这个法律法法法律跟什么基础正义这两件事情，我们就讲这两件事情啊。他有有讲说要改这两件事情，但后来呢，到底有没有改？还是没改啊？对不对？好啦，虽然说现在这个中共那边动作很大，所以可能他们的注意力都是放在那边，对不对？但完全，但就是法律改革跟居住正义，完全一点消息都没有啊！应该还是说他们有在改啊，但是就没有那种画大道的感觉啊，就我们一般人就感感觉不到啊。对不对？不觉得很奇怪吗？但是这一点哈，这一点我还是要再这讲一下，<笑>因为我后来又又想到哈，说假如啊，假如说他们真的画到大家这样砍下去了，就是砍了一个，比如说，因为现在这个基督正义不是说那个囤房税要大概有人说你五户以上就重税。或者是十五以上壮岁这样子，哎、欸，这个东西就真的是大刀了、喔。但是他们，他们为什么没有马上这样子大刀划下去？首先呢、啊，我觉得有几个原因啊。第一个可能是他们跟那种建商啊，或者是大地主啊，这个建立的这个功力。的这个关系实在太庞大了，所以他们没办法这个大道这样划下去，这是一个可能，这是他们的那种互利的关系，因为砍下去，他们自己也会被影响这样子，这是一个可能啊,啊。那另外可能是说，因为我是觉得每件事情都是要循序渐进的这样做下去，不是说哦你想要一天就改变，或者是说。你你要你要马上就看到成效这样子，我觉得是不可能的、啊，因为现因为我是觉得世界上几乎所有的事情都是这样子，你要做某某件事情，就是要慢慢的做，不是说慢慢的做，就是就是说你要一步一步的做嘛，就是这样子，不是说。我们就拿那种煮模型来讲就好了。煮模型，你当然不是说你，开开开，诶、欸，煮个两三下就煮好，当然不是啊。你要从手开始做，身体、手背、脚、大脚、小脚，然后还有什么小腿，然后再把各部位全部煮起来。你可以理解我意思吗？就是说，它是把各个部位。它有个大目标，我们在做模型的时候有个大目标，大目标就是要把这个模型完成嘛。那要怎么把这个模型完成？就是要把各部件组完，组完之后就可以组出这个模型啊。所以我觉得这件事情其实跟世界上很多事情都一样，就像这个退房税，我觉得也可能可能也是一样啦、啊，他们可能没有下去直接砍大刀，就是因为这样子，因为没有事情是马上就可以看出成效的啦、啊，对不对？他们可能是想说：“哦，我们先小改、小改、小改，然后看哪些地方有问题，我们再慢慢修、慢慢修。然后最后就是他们可能列了很多问题出来，然后就一个一个问题解决，一个一个、一个一个、一个解决这样子。然后解决到最后，可能诶、欸、都解决完了，我们才会有感觉，对不对？可能是这样哦。”哎、欸，这件事情又又让我想到另外一个东西哎，就是慢慢做这件事情，就是你不觉得台北市啊？因为我很常去台北市逛或是玩，或者是我之前就是在台北市工作，所以还蛮有感觉的啊。就是那个谁柯文哲他上任之后啊，我觉得台北真的改变蛮多的。不管是道路或者是市容政策的话，因为我不是住在台北市，所以政策我是感觉还好。应该说政政就是，应该是这样讲啊，哈。没有啦，我是刚直想讲另外一个东西，是说那个剪彩的东西，为什么很多政治人物都喜欢剪彩？因为他马上就可以看到成效啊，因为他只要剪下去，大家就知道他有做事情了。但后来，但这这个东西做的到底怎么样，就没人要管了，不觉得很很奇怪吗？就很多后来就很多那种文字馆出现，哎、欸，我家附近也有文字馆哎，觉得很莫名其妙，盖这個东西到底要干嘛？真的是很莫名其妙。哎、欸，已经讲了四十快五十，四十七分钟快五十了。好啦，那个什么总统，美国总统大选辩论。总之呢，那个谁，我不是我不是在想说，哎、欸，谁的谁要投谁，或者是不投谁，或者是谁讲的比比较好，或者谁讲的比较不好这样子。我觉得双方哈，因为他们两个都是这种。不同阵营的人，关于这件这件事情，我又想到另外一个。我之前在就是看完这个美国总统大学辩论的时候，我就在讲想这件事情，因为他们其实他们两个啊，就是川普跟拜登，他们两个其实都不是共产党的人啊，对不对？他们其实都是追求自由民主，但是呢。他们还是分成两派了，不觉得很奇怪吗？可能有一派他就是比较偏向传统，然后有另外一派，他就是比较偏向自由，或者是说就是多元化的这样子。但是不觉得很？我我就是在想这件事情啊，因为他们两个人，他们两个阵营都是为了。美国的未来在想要共同的进步这样子，但是为什么就是没办法说两个阵营合起来，然后共同努力？为什么没办法做成这样？为什么没办法做这样的事情呢、啊？对不对？但是我后来又想一想哦，就想一些你生活上遇到的一些人，你跟他吵架，然后。就说那个工作上的事情就好了啦。你跟一个你的同事吵架了，但是你跟你同事在同一个公司啊，都是为了这个公司，你们两个都是为了这个公司在努力，对不对？都是想要，都是想要为了公司好，但是你们個还是就是吵架，然后导致不和。所以哈、哦，我觉得这件事情还是有一点关联啦，好不好？是这样讲吗？哎<笑>、欸，你会不会在想说这个人到底在讲什么？我也在想说我到底在讲什么。哎<笑>、欸，稍微的提,提一下啦，好不好？我有时候听一些 podcast， 就其他人的 podcast， 我就很羡慕他你知道吗？就是他们很。他们在讲的时候啊，都可以很专注在讲一件事情，或者是说他们在讲这件事情的时候，就可以很侃侃而谈之类的，就很羡慕，你知道啊？他们不会讲到一半，然后又突然跳到另外地方，就在跳来跳去、跳来跳去。我好像都会这样哎、欸，对不对？哎。没差吧？应该是没差吧，对不对？我是觉得没差啦。反正，哎，你真的有在认真听吗？你<笑>真的没,没有没有必要认真听啦、啊。好不好？对不对？反正就是讲个干话啊，闲聊。总统，美国总统大选，看当初在现场就是在看的过程中，我觉得还蛮好笑的啦。我就是好有好几次都笑出来，讲、啊、他们两个到底在干嘛这样子，我就说哎、欸，那个谁，那个川普到底在干嘛？然后那主持人好像也就是没有很强势这样子，但是整个流程就是看完之后啊，我会觉得说奇怪，这两个人到底在干嘛？然后刚刚那个东西是美国总统大选吗？不就很奇怪吗？那个南《南方公园》《南方四剑客》，不知道你們有没有看过？他有一阵子啊，就是也是美国总统大选，然后他们就有做一集，是在讲选举这件事情。<咳>然后就那个谁，里面有个角色，他就不想要投票，因为他们他就觉得说，两个就这么烂。是是有有什么必要投票吗？反正投不投，感觉好像都一样这样的话，所以他就不想投了<咳>。他们那一集就在讲说要表决那个学校的这个这个吉祥物啦，有两个吉祥物可以让你选，然后一个是两个都很烂就对了啊，到底是什么我忘记，我只记得两个都很烂，都是大便这样子。然后那个主角。就觉得说，哎、欸，两个都这么烂，我就没有必要选啦、啊，反正选出来的结果都是一样，我干嘛还要选？对不对？但是后来就是那个这整部这整部这一个这一集啦那一集，就是结论就是说，不管怎么样，你还是要投票，因为投票的事情，投票这件事情就会让你更，因为这政治。就是这样啊！你假如不关心政治的话，你的生活就会受影响。简单来讲就是这样，因为政治就是你的生活啊！你假如不去关注政治的话，你假如不投票的话，因为你不知道你你那个另外一个人或者是另外一个人那两个人他们的差别到底是什么？如果你没有真的去了解的话。你才会觉得说两个好像都没差，但是如果你真的去了解的话，你就会了解到说他们两个的差别到底在哪里。就像这次这个美国的辩论，总统大选辩论就很明显了、啊。像川普，他就是真的非常强势的一个人。你可以在他的现在这些国际上的一些事事件都可以看到。你看他看他握手的时候，对不对？非常有力，然后还。去碰人家的这个手肘的地方，对不对？非常强势的在宣示主权，好不好？那拜登是怎么样？老实说，我对拜登不少、欸、但是我看到一个那个图片啊，是在讲说拜登他好像有一点点的这个恋童癖哦、喔。哎、欸，当我看到那个图片的时候，我就想说，哇靠，这个到底是怎样？这个好像有点严重嘞，但是呢，怎么样？因为他到现在还是没事啊，所以这代表什么？他是不是根本就没有点铜币？那些照片只是有心人士选出来，或者是大家只是在做一个命而已，也有可能，对不对？所以到底怎么样，我也我也不知道啦。但是现在好像拜登他的这个胜算好像比较高一点。但老实说，我个人啊，我个人會,会比较希望是川普他当选。为什么？因为我觉得以世界上现在这个局势啦、啊，我觉得美国还是需要一个比较强势的人。因为那个神，因为那个拜登，他不是说他想要跟那个中国友好，所以他假如拜登假如真的当选呢？他会跟中国表示友好，然后呢？然后我也不知道会怎么样。我觉得就会变得局势会变得非常的，因为现在拜登就是很不爽中国嘛，所以中国他就会也会花时间在美国上面，他的心力就会再分开一点，不会再多顾在台湾，因为中国他有太多事情要注意了。美国假如继续。搞强势的话，哎、欸，那美中国是不是也要一部分的注意力在美国身上？那假如拜登当选了，然后他跟中国示好，哎、欸，那中国人想说啊，反正中，反正美国他又没有要跟我干嘛干嘛，那我就哎、欸，就把注意力转转移到其他地方啊，这样子就有没有可能？我觉得是有可能的，好不好？但还有一点是，我觉得因为美国，我觉得他在这个世界上啊，不管他。这个国家到底怎么样，或者他国家的人怎么样怎么样之类的，我觉得美国他之所以能能那么强大，就是因为他那个思想，或者是说他那个民族精神，就是根深的非常非常的深啊，好不好？所以每个人都有这种独特的想法，去传播给他的下一代这样子。所以我是希望说，因为假如真的拜登他当选了，而且我是个人这样觉得、啊，拜登他好像有一点点，因为我在看他的这个辩论的时候啊，我就觉得他好像有时候有点在状况外的感觉，而且他好像有点年年纪有点大了，对不对？这么大年纪，然后还要来选总统，他好像是八十八十几岁吗？我 Google 一下。拜登几岁啊？拜登七十七岁了呢。那川普几岁啊？哎、欸，拜登、川普七十四岁，好像好像也没差多少。哎、欸，但也不是这样讲哦，应该说到七十几岁的人，他们应该这个应该都身体状况，他们只要。平常就在维持的话，那应该这他们两个岁数，我觉得应该不会差太多，就是身体状况应该不会差太多了。但但到七十几岁哈，可能多一岁或是多一年，那个状态就差很多，对不对？有可能啊，好不好？我我是不知道啦，但我觉得有可能。好啊，反正这个这一次的总统美国总统辩论会，真的很多事情要讲，就是我、哦、因为我没有没有就是整理一个讲大概的讲稿出来说，哎，到底要讲什么东西，或者说有哪些议题可以讲这样子，就是想到什么讲什么这样子，就有点可惜，对不对？我是觉得有点可惜啊。假如说我整理一个东西出来，稍微整理一下，那是可以稍微讲的比较好。嗯，好像是哈。好啦，那就看下礼拜他们这个第二次的辩论到底怎么样了，到底要不要举行，或者是到底要不要远距离，或者是还是现场举行这样子，再期待一下啦。那这礼拜，哎、欸，这礼拜台湾没有发生什么事情，好像好像也还好、喔、就一些日常啦、啊。有一点让我蛮受不了的事情，要讲吧，好，讲一下好了，啦。就是这个小鬼他的这个去世的这件事情。好，我承认他有可能他们一些他们的族群或者说他们的。就是一些认识的人，或他的粉丝有点多，可能这个应该应该说他们的他的粉丝或他的族群很多嘛，对不对？所以就大家花多一点时间在他身上之类的，就是连办好几条，好，我我可以接受。但是呢，哎、欸，现在现在还在报，会不会太？太久了，而且重点是什么？重点是有一些根本就没有必要报的东西，硬要报。我说新新闻啊，没有必要报的东西还硬要报，到底是，到底是要干嘛？我觉得很烦，你知道？当然我没有点进去啊，我因为我就看到，我又看到就是这这类的新闻，我就想说，到底有没有有完没完？我最后有一个想法，这样闪过去，然后我就往下拉，我就没点，我又没点进去，这样子。可是哈、喔，老实说啦，后来后来又怎么样？因为新闻这个东西啊、喔，后来又想一想哈、喔，因为假如真的没有一些重大的事情的话，新闻要报什么东西？对不对？假如真的没有很重要的事情的话，新闻要报什么？<笑>对啊，好像就没有地没有东西可以报，对不对？他可能就一些地方的一些小事情，或者是说，因为之前也不是看到一些这个很很无言的一些报道，好像不知道哪个政治人物他中午吃什么，然后也拿出来报这样子，诶，这东西也可以当一当一则新闻呢、欸。所以哈，我觉得其实当这个。这个叫什么记者啊？真的是，或者是说，这新闻这个产业啊，其实也是有点有点烦的，你知道？因为假如这个社会上真的很和平，根本就很少发生什么事情的话，那到底要新闻到底要报什么东西啊？觉得，但是哈，但是因为现在网路这么方便。所以大部分很多新闻记者，他们就去那个像 Facebook 或者是 b t t 之类的地方去找新闻来来报这样子。哎、欸，有些人就会说：哇，现在做做记者这么这么轻松这样子，这样真的有比较轻松吗？有吗？嗯，我、哦、是不知道哎，应该吧。好啦，哎、欸，哎、欸，我到后面都不知道在讲什么东西了嘞，没有啦，就稍微小聊一下、這個，这个这礼拜台湾好像也没发生什么事情嘛，就一些日常的样子。哎、欸，有啦，就好像这这礼拜又开始变冷了，对不对？这几天啊，这几天又开始变冷了，要注意保暖哦，好不好？那今天就这样啦。Bye, boo.